0: Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied.
1: Moin Leute, da sind wir wieder, Feelings. Sag mal, äh, Regie, habe ich äh, irgendwann mal im Podcast was erzählt über Ohrensessel? Weil ich war in Frankfurt gewesen im Hotel, habe da ein Foto gemacht, wie ich auf dem Ohrensessel lag und dann haben alle geschrieben, aha, da ist er, der Ohrensessel. Ja, Krümer, in der Folge mit Nilam Farouk hast du gesagt, dass du gern so einen Ohrensessel hättest. Krass, aber das, das, das habe ich doch vor 80 Jahren habe ich das mal erzählt. Und dann kommt, ja, da ist der Ohrensessel und dann muss ich erst, weißt du denn, was haben die denn? 40 Einträge. Ach, das ist ja, hast du jetzt den Ohren? Der ist der Ohrensessel, war? Ich wollte noch mal erklären, wie Podcast funktioniert. Also Podcast ist so, wenn ihr jetzt irgendwo auf dem Endgerät auf Play drückt, dann geht bei mir im Wohnzimmer eine rote Leuchte an. Dann renne ich schnell in mein Studio und Keller und dann mache ich einen Podcast. Das ist genau, das ist zeitgleich immer. Also weißt du, viele denken dann vielleicht, da ist jetzt einer dabei, der einen Podcast hört, der schon vier Monate liegt. <lacht> kann mich daran überhaupt nicht erinnern, aber das ist, ist geil. Also ich werd, äh, wurde noch nie so viel zitiert wie jetzt in dieser Podcast-Zeit, halt, anscheinend sind das sehr kluge HörerInnen, die wir hier haben, die mitschreiben. Das wird alles, das wird alles notiert, was ich sage. Das ist sehr gut. Ja, ich war in Frankfurt gewesen, äh, äh, weil ich in Mannheim gespielt habe. Und das Beste an Mannheim sind die Hotels in Frankfurt, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich da gepennt und... Ich ein Foto gemacht. Mannheim war sehr schön. München auch. München hat mir sehr gut gefallen. Ich hab in München bin ich aufgetreten und ich habe so eine schöne Geschichte, weil ich habe, äh, äh, ich sage immer, ich liebe München und dann sagen immer viele, wie wir jetzt München, Maximilianstraße, Pelze kaufen, abends ins P1 gehen oder was. Alles oberflächliche äh, Arschgeigen da in München, in Bayern, aber nein. Das ist, äh, ich bin, ich habe ja da angefangen damals in einer Lach- und Schießgesellschaft. Mich hat, äh, ich habe damals, es muss 2003 gewesen sein, so also ein Veranstalter nach dem Auftritt in Berlin angehauen und hat gefragt, hast du nicht mal Bock irgendwie auf Tournee zu gehen? Und zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht auf Tournee. Also für mich war, äh, Ausland, war neu gewesen und dann habe ich gesagt, äh, ich war noch niemals auf Tournee und ich werde nicht nach Bayern gehen, die hassen doch die Berliner, die hauen mir auf die Fresse. Und dann hat er gesagt, na lass er ja erstmal vier Auftritte machen. Und das war Ingolstadt, Augsburg, den dritten habe ich nicht mehr und der letzte war Lach- und Schießgesellschaft in München. Und äh, zu dem Zeitpunkt kannte mich ja wirklich kein Schwein und diese vier Auftritte waren alle ausverkauft. Da passten damals, das waren 100 Leute und das war für mich eine Zahl, eine unerreichbare Zahl, dass da 100 zahlende Menschen kommen, freiwillig auch. Und dann weiß ich noch, dann war, diese ersten drei Auftritte liefen super und dann dachte ich, naja, aber morgen bin ich in München in Lach- und Schießgesellschaft und dann kriege ich das erstmal in meinem Leben voll einen auf die Schnauze. Und dann bin ich da rein und es hat von Anfang an funktioniert. Es war so geil und es ist, du musst halt in so einer Stadt irgendwie sofort die richtigen Leute treffen, weißt du? Also ich kann jetzt so jemand, der noch nie in Berlin war, irgendwo hinführen. Und äh, kann dem eine richtige Scheißzeit bescheren mit äh, Kackbezirken, äh, in die ich die Person führe, oder Gleichheit in die richtige, in, zur richtigen Hut führen, weißt du? Von daher habe ich mich dann hochgearbeitet, quasi von der Lache und Schießgesellschaft über Lustspielhaus und dann äh, Zirkuskrone. Von daher, das fand ich sehr gut. <lacht> Ist das überhaupt hier der Podcast, wo ich in, äh, in der Vergangenheit äh, mich aufhalte und äh, darüber rede, wie armselig das alles war oder haben wir hier nicht auch Gäste? Äh, und da kommen wir jetzt zu. Ich setze die Maske auf. Ich freue mich auf den Gast, auf die Gästin, die jetzt kommt. Maske auf und ab dafür.
0: Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer Feelings.
1: Nein, Jan Delay. <lacht> Hamburg ist in der Haus. Was das geht ja up, Moin. Na, du? Jetzt kann ich endlich Moin sagen. Yeah. Ich werde ja hier immer, weißt du, wie so ein Aussätziger behandelt, wenn zum Bäcker gehe äh, um 12 und dann sage Moin. Und dann sagen die immer, ja, Moin,
2: Moin ist gut. Haben ja, lass ist auch, ruhig oh,
1: die, ja, den ich. Es, es nervt.
2: Wo man hingeht. Aber in Hamburg nicht. Nee, da kannst du immer Moin, moin sagen. Moin, da sagst du nachts auf dem Moin. <lacht> hier gucken wir <lacht> einen wirklich alle immer bescheuert an. Ich habe eine geile Zeile von Elton John gerade gehört. Ähm. Ich habe mich gewundert, wieso da sonst niemand drauf gekommen ist. Say good morning to the night. Mm, das stimmt, wenn man äh? so einen Rhythmus hat. Mhm. Da fällt mir ein,
1: wie heißt der Song von dir? Nachteule.
2: Naja, nur Eule, aber, Eule. aber, aber Nacht, ja, das immer wenn er Mond Sinn scheint.
1: Ja, mhm. geil, liebe ich. Danke ja, äh, toll, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Wir haben uns noch, doch, wir haben uns einmal sehen ich, bei 100 Jahre 3 nach 9. Ich habe eben,
2: ich habe eben, hab eben so, kennst du das, wenn man so ganz alte <lacht> Fotos sucht und halt so <lacht> ja. ganz krass scrollt. Da musst ich musste ganz lang scrollen bis 2000, jetzt habe ich schon wieder vergessen, ich, ich glaube 13 nicht. oder 14, so 10 Jahre her. Und da haben wir, der, der, das sieht man auch an den Fotos, da haben wir ein Foto zusammen gemacht Ja. und du siehst es halt, früher konnten iPhones in geschlossenen Räumen noch nicht so richtig geile nee, Fotos ja. machen, da musst immer der Befehl <lacht> darauf ballern und ich habe das gerade rausgesucht, das zeig ich dir gleich, ein Ja. gutes Foto, ja. Geil, können wir können waren wir... da zusammen mit, weißt du es noch? Nee, ich weiß nur,
1: das war 40 Jahre, 3 nach 9 oder der so, war?
2: Der äh, Harald Lögler? Ja, wir drei. War, war also, auch Campino back- dabei? Kann gut sein, aber der hat irgendwie nicht mit uns abgehangen. Der wollte nur mit Giovanni Di Lorenzo chillen. Ich Ich weiß weiß nicht.
1: nicht, ob das ein Fiebertraum war, weil man geht ja danach immer in dieses Bremer Hotel- und ich weiß noch, dass ich eine Runde hatte, mir saß gegenüber Campino, daneben äh, Harald Löbler und daneben Max Rabe. Das war wirklich wie ein schlechter Traum, wo man dachte,
2: jetzt äh, jetzt
1: muss ich mal zum Arzt gehen. Das war
2: eine Jubiläumssendung, deshalb waren, die alle, waren wir alle da, oder?
1: Ja, das war 40 Jahre 3 nach ja, 0. Ja,
2: genau, alles klar, dann war Campino, natürlich war da, war Campino dann da. Ist doch klar.
1: Und dann saßen wir da, das war, war echt äh, Tick, Tack und Trottel äh, waren versammelt. Aber geil, so, wie
2: bist du hergekommen? Aus Hamburg. Aus Hamburg, gestern schon.
1: Ja? Ja. Hamburg, meine, meine heimliche Geliebte. Darf ich ja, also dürfen, jetzt müssen wir, können wir das so machen, dass das in Berlin nicht gehört werden darf? Ich liebe ja Hamburg. Mhm. Dürftest du als Hamburger original nach Berlin ziehen und sagen, ey, ich das ist eine
2: total geile Stadt, ich bin jetzt in Berlin für immer, ich hasse euch alle. Ja, das Ding ist, guck mal, ich bin mit Berlin völlig cool. und Ich glaube, ähm, also meine Tochter ist hier geboren. Ja? Ja. Und ähm, deshalb habe ich, wir haben dann auch die ersten sechs Jahre hier gewohnt. Und ich bin immer hin und her gependelt. Ja. Und fand es tierisch anstrengend. Also das Pendeln, vor allem dieses Ding, so. Das Pendeln oder die Stadt? Beides. Also, ich mag Berlin, aber wenn du hier, wenn du wenn du Hamburger bist und, und dann auf einmal hier lebst, also so nicht so dieses, hey geil, ich fahre nach Berlin und gehe irgendwie bis morgens um acht Raven, ja. sondern ich gehe nach Berlin und, und lebe da und habe da ein Kind und muss da zum Amt und zum Arzt und, und mhm. so Sachen machen, die halt mit Leben zu tun haben, ist spannend, dann ja. ist Berlin auf <lacht> jeden richtig. Fall ein mieses Downgrade für Hamburg, also für einen Hamburger ist halt einfach so. Ja. Oder jetzt zum Beispiel, ich habe einen Hund, weißt du? Ist der, der da draußen immer rumrennt? Ja. Ich habe schon gedacht, ich sehe schon Hunde. aber ja. ist Nee, ist wirklich, es ist, ist meiner. Und, und ja. ähm, du kannst halt nirgendwo hin mit dem. So, also das so, in Hamburg, da hast du halt, keine Ahnung, hast du überall Parks, hast du die Elbe, die du Alsters, also zu, alles zu Fuß. Berlin ist auch so riesig. Und ähm, die, die einzigen zwei Parks, die es bei uns am Kiez gibt, da sind so Schilder mit Hundeverbot. Ja, geil. Das ist richtig geil. Mhm. Also ich glaube, diese Zeile, mit jeder hat einen Hund, aber keinen zum Reden, Ähm, die ist eine der geilsten Zeilen überhaupt. Aber im Moment denke ich mir manchmal in Berlin so, hm, wo gehen die denn hin mit den Hunden, mit denen sie nicht reden? (lacht) Redest du mit deinem Hund auch? Die ganze Zeit. Die Leute lachen mich immer aus und sagen, das versteht sie nicht. Ich sage immer, doch, das versteht sie hast schon mal geantwortet und gesagt, ja klar, natürlich, sag, aber die antwortet immer nur die wenn, wenn die anderen, anderen schon alle weg Dann ich so, mal ja. ja.
1: Nee, klar. Ein Hund, ich habe auch, schon... Nee, ich bin so viel, aber du bist ja auch viel unterwegs, du musst du den Hund immer Genau, mitnehmen. das ging
2: nie, das ging nie und es Im war Zug äh, und dann das war also erst als wir dann genau, ich habe ja erzählt, ich bin immer gepanelt, ich bin ähm, und dazu kam halt noch, also man pannelt ja sowieso, wenn man das macht, was wir machen. Ja. Aber dann kam halt dazu, ähm, also du bist da zum einen auf Tour, aber du machst ja auch im Studio neue Sachen. so. Und das habe ich halt auch in Hamburg gemacht weiterhin. Also das heißt, ich habe auch gearbeitet in Hamburg. Das heißt, ich war wirklich die ganze Zeit immer unterwegs. Wenn ich dann in Berlin war, war ich wirklich nur Papa. Aber dafür die ganze Zeit immer im Zug. Mhm. Und und ich habe halt irgendwie immer gesagt, wollen wir nicht nach Hamburg, wollen wir nicht nach Hamburg, wollen wir nicht nach Hamburg. Und als als sie dann sechs war und in die Schule äh, sollte... Da äh, haben wir es gemacht. Das war genau zu Corona, ja. auch noch. Ähm, und dann, seitdem sind wir in Hamburg. Das ist krass, wenn die Kinder in der Schule kommen mhm. wenn du dieses scheiß
1: dann wieder über euch bekommst. Voll. Wo die Kinder um 8 Uhr in der Schule sein müssen. Und du nicht mehr in Urlaub fahren kannst, wann du willst. Ja, na, vor allem dieses ganze Kacksystem, dass die dann sagen, bis morgen Flöte üben. Ja. Weißt du, die Flöte gehört regelmäßig gespielt. Habt ihr das auch? Bei uns war Pflicht Flöte, eine ja. ein Jahr Pflicht Flöte zu spielen und das ist ja geil, wenn
2: man Kinder an Instrumente ranbringt. Aber halt diese Kackflöte. Das Schöne ist, ist, meine Tochter hat da voll Bock drauf auf die Flöte. Ja. Ja, die macht das selber, weil die hat, die wollte von Anfang an immer Geige spielen und sie ist auch auf so einer, ähm, sie ist auf einer Rudolf Steiner Schule. Das heißt, da ist sowieso mehr viel mehr mit Musik und Kunst. Ja. Und die hat immer, sie spielt Geige sowieso und als dann die Flöte quasi auch Pflicht mhm. wurde für die ähm, für die die, äh, Schüler und vor allem für diejenigen, die kein anderes Instrument spielen. Sie hat es trotzdem gemacht und jetzt sitzt sie die ganze Zeit da, ich habe auch Flöte gehasst, aber sie sitzt die ganze Zeit da und bringt sich selber die Lieder bei, die sie von der Geige kennt oder so, auf der Flöte. Und das macht sie so und das macht sie aus Spaß, das macht sie freiwillig in ihrer Freizeit.
1: Was ist denn dieses Flöten-Ding? Ich hatte ja auch Flötenunterricht.
2: Ich ich konnte dem nichts abgewöhnen. Ich hatte das auch nur in der Schule. Was lehrt uns die Flöte? Die die Flöte lernt uns, glaube ich, es ist einfach das einfachste Instrument, ähm, was jeder haben kann und mit nach Hause nehmen kann, wo du den Kindern Notation beibringen kannst und und Klänge und und Zusammenhänge von wenn du den Ton nach dem spielst, weißt du, also diese diese ersten Grundlagen, die ich auch nie gelernt habe oder auf jeden Fall verdrängt habe, die Kannst du mit einer Flöte am besten vermitteln, weil das am einfachsten ist? Du kannst ja, ja nicht sagen, so, meine lieben 25 Kinder, hier sind 25 E-Gitarren oder hier sind 25 E-Gitarren. jeder e Stein, Steinway, das und den, äh, und bringt den spielen. morgen wieder mit. Genau, bringt ihn mit ja. und zerkratzt ihn. Und mit einer Flöte geht's halt. Flöte, also die
1: Flöten, die wir hatten, die konntest du in eine Geschirrspülmaschine zum Beispiel machen. <lacht> die waren Geschirrspülmaschinenfest. Okay. Das war zum Beispiel geil. <lacht> das hieß natürlich an der Rudolf
2: Steiner, sind die alle aus Holz. Ja? Ja, klar. Rudolf Steiner ist Waldorfer. Waldorf. Ja. Gibt es das immer noch? Ja, gibt es ja? immer noch, ja.
1: Ich hab voll, also ich hab voll Stress mit Schulen, weil ich mich dann auch immer mit diesen, also wie früher mit diesen autoritären, äh, autoritären Arschgeigen dann anlege und sage: Das ist doch, was willst du denn? Ja voll. Wenn es so um Bestrafung geht. Ja voll. Bestrafung. Ich glaube. Warum? Also, bestraf, also, ich will jetzt nicht zu so privat werden, aber bestrafst du deine Kinder, dass du sagst, äh, jetzt wird das Zimmer aufgeräumt, sonst kommt morgen der Weihnachtsmann nicht? Das ist
2: die Strafe. Oder äh, acht hm. Jahre kein Fernsehen mehr? Ja, nee. Es weißt du? ist, ich weiß genau, was du meinst. Es gibt ja auch ganz viele so eine. Ähm, so, 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 so äh, Pädagogen, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber die eben sagen, man soll weder belohnen noch bestrafen und so, aber. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das sowieso immer alles aus dem Bauch rausgemacht, ja, ja. so was Erziehung angeht, weil ich finde, dass meine Eltern das irgendwie ganz gut gemacht haben und die haben das auch aus dem Bauch rausgemacht. Und ich habe dann auch gemerkt, dass ich hier und da das trotzdem mache, allerdings nicht als Bestrafung, sondern eher sowas wie, ey, weißt du, wenn 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 du etwas 30 mal mit deinem Kind diskutiert ja, ja. hast, so und es ist es ist einfach so. Und es passiert einfach nicht, dann gibt es halt wirklich sowas wie: ey, weißt du, hör mal zu, wenn du das jetzt einfach nicht schaffst, das hinzukriegen, wir haben 30 Mal darüber geredet, dann darfst du einfach keine Folge gucken. Mhm. Ja. Ist das eine Bestrafung? Ja, schon. Und dann funktioniert's. Das ist halt Siehst das Gerang. Ne? Ja. Ich, das, ich weiß, dass ich einmal
1: gesagt habe, räume dein Zimmer auf, das kommt ja Weihnachtsmann morgen nicht. Und dann bin ich aus dem Zimmer rausgegangen und habe mich gefragt, hast du das, das gerade gesagt? <lacht> ja, okay. Kommt was was an die machst Alters- du denn jetzt Tür am 28. <lacht> Dezember, weißt du, wenn der Weihnachtsmann <lacht> schon da war? Also, Dann musst du Silvester irgendwie um 23.59 Uhr ins Bett gehen. Oder, barfuß. Du? Barfuß ins Bett, das mhm. hat mein Vater mal gesagt. Wenn du frech wirst, musst du barfuß ins Bett gehen.
2: Ich finde Bestrafung auch ja. doof, aber ich kann trotzdem verstehen, dass einem das dass einen, das mal so rausrutscht und ich ja, würde klar. das eher so Drohkulisse nennen, weißt ja. du so, so das ja. sind so Sachen die man so also man man man, man spielt so ein bisschen wie so ein, äh, mit so, wie so ein Zauberer mit <lacht> so Illusionen die gar nicht kommen müssen die man ja. einfach
1: so aufbaut so kleine Dystopien sonst gehe ich ins Keller in Keller und töte ein Einhorn sowas genau sowas ja ich habe also ich, ich bin also ich bin nicht autoritär ich, ich habe immer die Diskussion, jetzt noch 20 Minuten, dann geht ihr ins Bett. Ja, lass mal noch eine halbe Stunde wach bleiben. Okay. Weißt du? <lacht> und, wann, und
2: wann ist dann? Und wann ist
1: dann? Naja, das ist halt Wenn so. du, du pennst, dann ja, ja. schlafen. Ey, ich hab oft. Die ich habe am Freitag. Am Freitag merke ich immer, die Woche ist vorbei, weißt du? Und dann habe ich so um 19.30 Uhr schon das Gefühl, ey, wäre so geil, wenn ihr alle kommen würdet, alle Kinder, und sagen würdet, ey, Papa, wir gehen jetzt alle schlafen. Ja. Weil ich bin ja immer wach. Ich bin ja der Letzte, der noch wach ist. Und man Auch sagt, am Freitag? Ja. Da geht's nicht von selber dann nee, so. Nee, am Freitag sahen natürlich die Kids morgens das Wochenende, lass mal wach bleiben. So, ja, weißt ja, du? Und okay. dann lieg im Schlafzimmer und guck irgendwie eine Serie oder so und denke, ey, Leute, ich würde gerne schlafen. Ja.
2: Redest du privat viel über deine Kinder? Oder? Nee. Nee, ne? Nee, ich gehe immer nur im Podcast und rede über mein Kind. So, über Erziehung, über, da, wie ich das, das abgehakt <lacht> habe. Nee, eigentlich auch nicht. Der im Podcast. autoritäre Young Delay heute mit dabei. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als. Der strenge Vater. Vor allem, als ich da, also wenn man dann Vater ist, äh, ähm. Und dann alle mal mit über Kinder reden wollen, vor allem dann, wenn man dann irgendwie, geht man doch nochmal in einen Club und so. Und dann so, ja, und dann bla bla bla. Und ich meine, ey Leute, ich will jetzt nicht darüber reden. Ich ja. bin jetzt hier, ich will jetzt Spaß haben, ja. wenn ich über Bestrafungen und Erziehung reden, ja, und ja. so ein Scheiß.
1: Ja, ist halt, weil das unser Leben ja auch bestimmt. Ja, ja genau. ich denke da muss immer, man nicht auch noch äh, immer darüber ich, ich reden. Ich würde auch äh, öffentlich über alle reden wollen, aber du weißt ja selber, das wird dann von irgendwelchen Arschgeigen aussehen und die schreiben dann, dann drüber. Kenn ich. Äh, so wie bei dir, weißt du, mhm. nachts um vier, hier ist er im Club, was machen denn die Kinder? So, ich denke, fick dich. <lacht> aber ja. gehst du noch in Clubs richtig? Ja, klar. So ist Berufs-, mein Beruf, äh, Berufsinteresse. Berufsjugendlicher? Nee, nee also nicht Jugendlicher, es, aber ist mein, so. es ist
2: mein Beruf. Also, es ist wirklich so, es ist so, dass ähm, das ist halt, das ist sehr eng verbunden. Es ist, ich meine wirklich, du könntest, das ist ähnlich, wie wenn du einen Regisseur fragst, sag mal, gehst du noch ins Kino? Ja, ja. weißt ja, du, ja. weil äh, du willst ja auch, es ist ja nicht nur das es ist nicht nur dieses das für einen selber zu tun, sondern auch zu sehen, was passiert, wie evolutioniert sich alles, ja, wie, ja. weißt du zu was, du denn so was dancen die Leute, wie dancen sie nicht? Mit so einem Analyseblick in der Ecke nee, und hörst dir das an, was die Nee, Spiele? das ist ätzend, ich habe so ein, zwei Freunde, die auch dann die ganze Zeit dann analysieren was da gerade läuft ja. und dann sag ich immer, Mann genieß es doch mal ja. ähm weil das ist, glaube ich, auch so, wenn ein Regisseur ins Kino geht und die ganze Zeit die, mit seinen Analysewerkzeugen, Mit Sein dem Fachidiotenblick. Guckt. Ne? Genau, dann kann man ja. doch überhaupt nicht chillen Jan und Lay sich im Club
1: aufschreibt. Mit so einem ja. <lacht> zum,
2: mit oh. Stethoskop an der Box. Das war jetzt... Oh, <lacht> da haben die jetzt ruhig stehen bei der Hook. Oh, oh, ja, die ja, geil. haben sie genommen. Ah, alles klar. Nee, also natürlich, man kann sich dem nicht verschließen, natürlich... Hört man so ein paar Sachen raus und denkt, oh geil, jetzt haben sie den Sample wieder verwurstet oder so Sachen. Ja. Das passiert ja, wenn man so ein Nerd ist. Aber trotzdem kann ich das einfach ganz normal genießen oder auch ganz normal auch richtig scheiße finden und mich derbe langweilen oder ja. denken, was mache ich hier eigentlich?
1: Gehst du auch mal zum DJ und sagst, spiel doch mal ein Lied von mir. Eigentlich ich nur, das ist das Erste, was ich mache, wenn ich habe. Ich habe eine CD bei von mir. Hey, hi, kennst du mich doch?
2: <lacht> ähm. Es gibt so ein T-Shirt, das heißt, a DJ is not a jukebox. Und, ähm, das, das, wenn man selber auch ab und zu mal Platten auflegt, dann weiß man, dass man eigentlich nicht zum DJ geht, um sich irgendwas zu wünschen. Ist so wahr? Ja. Es sei denn, man ist, man ist selber ja die Delay und besoffen und kennt den DJ und geht dann hin und sagt, ey, du musst jetzt aber Biggie Smalls spielen. Das kommt schon mal vor, aber das mache ich nur bei Leuten, die ich kenne. Oh, da. haben die ja wieder da. Das hat dann wieder, wieder eine Idee. <lacht> nee, das ist dann so, wie wenn man, wie wenn man in, seine, in so eine Stammbar kommt, wo dann so ganz geile Cocktails sind und die einem schon ungefragt den Drink mixen, den ja. man sagt, dass man so in den Club kommt und man geht so zu, zu, Richtung DJ und der guckt einen nur so an und witt, witt, witt und legt genau das Lied auf, was man sich gerade wünschen muss. Ja, das ist also. geil. Das ist der Shit. Das ist geil. Sowas gibt es aber nur in Hamburg. Ja, deswegen <lacht> habe ich in Berlin noch nie erlebt. Aber vielleicht war ich auch
1: nicht mehr in Clubs club Wann bist du das letzte Mal in den Club gegangen? Ich war das letzte Mal im Club, da hieß der Club nur Disco, glaube ich. Oh, ja, Richter hat irgendwas gesammelt. <lacht> nee, sag mal, sag mal, überleg mal. Ey, ich weiß das nicht. Tresor oder so. Echt? Das ist 1900, da gab es den alten Tresor noch. Krass, okay, das ist wirklich
2: 19. 19 vor der...
1: Ich war, ich, ich, war auch nie, ich war auch nie so in Discos gewesen. Mich hat das immer irgendwie nervt. Ja? Diese laute Musik, dass man sich nicht
2: unterhalten konnte. Okay, ja. Ich dann... Äh, voll der gute Gastgeber jetzt. Jan, der, Le- ist in der Haus <lacht> und Ja, nee,
1: ich bin eigentlich mehr zu Hause und mache so Kreuzworträtsel <lacht> und spiele Bingo ich warte, dass meine Kinder Mutter. schlafen. <lacht> ich warte, dass meine Kinder <lacht> schlafen. Und dann Mike ich Makramee. <lacht> Aber das ist geil, dass du Musiker, wenn Musiker Musiker sind, dann gehen die auch in den Club. Bei mir zum Beispiel, ich gucke mir jetzt keine Comedy an. Ich gehe jetzt nicht als Komiker in einen Comedy-Club und guck mir das an, weil ich dann denke, äh, das Arbeit.
2: Ja, aber das ist doch auch ein bisschen so, ehrlich gesagt, ähm, dass, wie soll ich sagen, du bist ja auch kein Mal so Christ. Ja, vielleicht ist das, das Musik halt Einfach gibt, unterhaltsamer, ich, dass du ich, einfach. Wollte ich wollte gerade sagen, es gibt, glaube ich, einfach. Du kannst halt dann Tanzen gehen oder. Gute du, Musik als gute
1: ja, Comedy. Ja. Weißt du, tüterst das dir einen an und dann kannst du halt auch zu schlechten Liedern vielleicht tanzen und Spaß haben. Und das, das auch, genau. Im Comedy Club sitzt du halt und dann musst du dir das angucken. Ja. Und dann als. Kurt Krömer halt auch da sitzen und jetzt nicht signalisieren, ich finde das komplett scheiße, sondern eben, weißt du, gerade so nach <lacht> <lacht> so. <lacht> langweilig, kenne ich halt schon 1980 gemacht, die Scheiße. Das Hat damals mir. schon nicht funktioniert. So, weißt du? So also als Grossenieur der, der Comedy-Szene denn da sitzen, weil ich kenne das ja von früher, also vom, von den Anfängen her. Das war ja relativ scheiße, was ich da gemacht Also die Anfänger. Aber die du, könntest bei dir? Doch auch
2: dich, du könntest dich doch auch einfach in deinen Ohrensessel setzen und äh, deinen Laptop aufklappen und dir das alles auf YouTube an, reinziehen. Das aber ist das, ist das ist dann nicht das Gleiche. Du ich guck die, auch nicht. Nee, ich weiß, aber wie jetzt die man, an oder so. Wenn man, nee, aber die, 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 die Stand-Up-Programme, die kannst du dir doch, da musst du mir ja nicht in, Club, in Quatsch ja. Comedy Club gehen. Mach ich um auch nicht. Guck ich, ich guck also wenn du bei mir
1: bei Amazon Netflix guckst, das ist alles, was Comedy ist, ist bei mir bewertet mit 40% Prozent oder so. Das, was das heißt ja. Bedeutet das? Naja, die speichern ja das, was du guckst ja. und schlagen dir dementsprechend dann vor. Also wenn du jetzt nur zum Beispiel äh, dir Musikgeschichten äh, anguckst ja. oder so, dann wird dir das auch vorschlagen. Aha. Und dann steht halt bei Drama, weiß ich, 40 Prozent, weil du das nicht guckst. Da bist ah du schon so, vorher, was steht bei dir bei 100? Was,
2: was ist bei dir 100?
1: Meistens so Drama.
2: Mhm. Also so richtig so so richtig, ja richtig, Mord und Totschlag halt. ach so okay so, alles du? klar okay. Also ganz wenig also Hoffnung. nicht so das Fest sondern äh, das Fest so ist auch geil der Joker oder, oder, oder. ja sowas okay die alles Cup klar Stallone
1: ich jetzt hast du die neue Serie Stallone gesehen? würde ich Stallone? jetzt nicht unter Drama <lacht> 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 <lacht>
2: verpusten <Was? lacht> wenn du meinst
1: <lacht> also die Körperhaltung ist halt ein großes die ist Drama. Drama ja Dass der ja ja und der seine Mutter den, auch der, der kriegt den Kopf nicht mehr dreht ne kennst du seine Mutter nee die ist krass wer ist deine Mutter
2: naja, Frau Stallone halt Frau
1: Hast du die mal gesehen? Ja, die sieht
2: so krass aus Die ist halt so Pumpt die auch, oder? Ja, auf jeden Fall, aber mit den Nasenflügeln <lacht> <lacht> Musst du die mal reinziehen Die sieht ganz krass aus Ich weiß gar nicht, ob die noch lebt, aber ich glaube schon Aber jetzt hier
1: Paramount Plus zum Beispiel äh, Oh, wie heißt diese Country-Sängerin? Äh, Country-Sängerin? Sängerin. Die Sängerin oh, ähm, oh, I don't know Why not? not? Why not? Why not? Why not? Das ist die Stand-by-Your-Man.
2: Stand-by-Your-Yes. Uh, stand yes
1: Heike Mackert. <lacht> <lacht> nee, das ist eine Country-Sängerin. Richtig, das ist ein richtiger Drama. Sie lernt so einen Typen kennen. Das ja. ist der, der Elvis unter den Country-Sängern. Ja. Äh, 1950, 1960. Chris äh, George Jones. Hm. George Jones und nee. äh, wie heißt sie? Gwinnett, glaube ich. Okay. Und äh, da geht es so um um Auftritte halt, 15, er 60er Jahren, immer so in Clubs vor 400 Leuten und äh, er völlig krank, alkoholkrank, ja. lernt sie kennen, sie hat irgendwie eine Operation gehabt am Bauch irgendwie, Gebärmutter wurde rausgenommen, ab dato nur noch äh, drogenabhängig, Schmerztabletten okay. und so und du denkst erst, weil Country ist jetzt nicht so das ist jetzt nicht so mein Genre und die singen auch die Lieder dann meistens immer aus, wo ich sagte in der ersten Folge, oh nee, jetzt nicht schon wieder den Song aussingen, aber das nimmt richtig an Fahrt auf. Alles klar, aber das War ist dann Geschichte. so ein Biopic. Ja. Sowas
2: liebe ich auch, das ist wieder Johnny Cash. Mich, äh, ich glaube,
1: George und wie heißt sie denn? Ich, ich weiß es nicht. Winnet. So wie Johnny und June. Ja, sowas.
2: Ich glaube, du meinst George und Tammy mit Michael Shannon und Jessica Chastain. Sowas liebe ich auch. Das ich gucke immer das das Biopics. Find ich das das, das, das finde ich geil. Ja, da bin ich auch, da bin ich auch sofort da dabei. Da wird unheimlich wenig gelacht und dann denke ich so, es passt. Ja, Wobei das eigentlich jetzt bei mir gar nicht so die Pluspunkte sammelt, weil man nicht lacht, sondern einfach, weil es einen irgendwie natürlich auf eine andere Art und Weise fesselt, weil es halt passiert ist. Ja, und sich nicht irgendwer irgendeinen Quatsch ausgedacht hat. Ja,
1: und weil das vielleicht auch so ein bisschen mit unserem Leben zu tun hat, hm. diese Touren. Weißt ja. du, die sind immer auf Tour sein. Und sie hat Schmerztabletten, Gebärmutter ist raus. Und das Einzige, was sie zum Arzt sagt, ich habe morgen Gig äh, in da und da, ich lass die Fans nicht äh, warten. Ja. Da dachte ich so, pff, also nach heutiger Sicht, lass mal lieber die Fans warten.
0: <lacht> weißt ja. du, also
1: äh, ja. seh mal zu, dass du da unten rum klarkommst irgendwie, äh, pass mal mit den Drogen auf und dann lastet Also diese... Ja. Dieser Gehorsam, den die Leute hatten, weißt ja, du? Ich habe jetzt haben 40
2: Auftritten zugesagt, Ey, wenn sie mir ein Bein abnehmen, ist mir scheißegal. Ich glaube, den haben die immer noch. Ich glaube nicht, dass das sich über die ähm, Jahre oder Jahrzehnte irgendwie geändert hat. Ich glaube, es ist immer noch, ähm, keine Ahnung, das sind jetzt irgendwelche ausgedachten Zahlen, aber ich würde mir vorstellen... Könnt ihr mir vorstellen, dass bestimmt 30 bis 40 Prozent aller Leute, die in Deutschland touren, aus welchem ja. Grund auch immer, ja. äh, ne, Comedy, Musik, Schauspiel, äh, Techniker, was weiß ja. ich, dass 30 bis 40 Prozent das eigentlich vielleicht besser nicht tun sollten, aber das ja. einfach tun, weil es ihr Job ist und die beißen halt die Zähne zusammen. Kneifen die Arschbacken zusammen und ziehen es durch.
1: Aber krass, oder? Ja. Ich habe die Erkenntnis jetzt gerade gehabt, als ich hatte, schwere Bronchitis gehabt, irgendwie, und habe mich dann fit spritzen lassen. Mmh, Cortison, so müller wohlfahrt äh, Ja, genau. Wisst du, alles, was der Markt hergibt, mmh. hier, da noch eine
2: Infusion, hier noch am Tropfen. Habe ich, hab ich im Sommer gemacht. Ich hatte es gar nicht so heftig, aber da habe ich halt. Ey, Udo denn, als solche Leute immer am Start. Ja. Da habe ich Udo angerufen. Ja, ja, klar, ein K- Köfferchen. So, ne? Komm mit dem Köfferchen. Der und der hat, der, hat halt, der hat halt immer, also der hat das ja schon seit, der hat wirklich seit 50 Jahren immer einen Arzt dabei. Ja. So, weil der hat halt auch früher so tierisch getrunken und ähm, hat sich gar nicht mehr irgendwo hingetraut. Der hat sogar einen Arzt mit in den Urlaub genommen. Krass. So. Sein Dr. Chicago. Und der hat halt immer so ein Köfferchen dabei, der ist auch auf Tour mit. Und wenn du dann irgendwas hast, dann ja. kommen da die Vitamine und bapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap bap, bap. Aber ich wollte dich gar nicht erzählen, mal deine Geschichte. Bronchitis, du hast dich. <lacht> nee, die von Udo ist ja viel spannender. Vielleicht hätte der ja so auch, auch noch Stimme.
1: so ein. Vielleicht so so ein, so ein, so ein Homöopathen. So. Der hat dann so kleine. Wie so ein Globuli. <lacht> du auch ge- 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 ich hab morgen du auch ge- 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 Dann nimm mal hier <lacht> drei Smarties und dann nimmst du noch eine Fanta.
2: Könnte sein, dass es dann eine Spaß. Erstverschlimmerung gibt. Aber für den Auftritt morgen im Olympiastadion bist du bestimmt wieder fit. <lacht> Nee, aber da dachte ich das erste Mal, Alter, was
1: machst du denn? Lass doch nächstes nächste Mal gehst du zum Arzt und der, der sagt dir dann, das dauert drei Wochen die Scheiße, und dann sagst du dementsprechend drei Wochen ab. Ja. Also was ist die Angst, dass wenn ich jetzt drei, also wenn ich jetzt. Ich mach jetzt öffentlich und sag, pass auf, die nächsten drei Wochen müssen ausfallen, weil ich schwer krank bin. Mhm. Was sagen die Fans denn? Ich hasse dich. Äh, nee. Tötet ihn, hängt ihn höher. Nee. Dieses Schwein,
2: das war nee. das letzte Mal. Die werden, glaube ich, alle sogar sagen. Also es kommt doch immer darauf an, was du für eine Art Künstler bist und was, ja. ne, wie du mit den Leuten umgehst. In deinem Fall jetzt, weil du ja auch sehr, sehr ehrlich äh, bist und mit allem sehr ehrlich umgehst, glaube ich, Würden die alle dir eher übel nehmen, wenn du dich fit spritzen lässt und dich da hinstellst, die würden applaudieren, wenn du sagst, ey, ich mache jetzt hier drei Wochen nichts und ich fände das auch gut, wenn andere Leute das auch machen, weil das ist ja auch immer gut, also eine Art, also du bist auf jeden Fall dann auch eine Vorbildfunktion, hast du Und, und das ist super, also für uns alle so zu sehen, ey, guck mal hier, der hat jetzt einfach gesagt, nö, nee, Schluss. Keine, ja, keine Spritze im Po, drei Wochen Pause. Wenn du bis zu viel säufst,
1: ist. dann mach einen Entzug oder so. Also ja. seh zu, dass du da mit klarkommst. So. Ja, ja, ich bin auch schon aufgetreten, ist mein Vater gestorben und dann habe ich so eine Scheiße erzählt wie, äh, ja, er hätte sich das gewünscht. Ich weiß bis heute nicht, ob das... Mhm. Ob, det, ob dem denn so ist. Und dann habe ich Tavor-Tabletten gefressen irgendwie, konnte mich an den Was Auftritt überhaupt... Tavor ist so ganz starke Beruhigungstabletten. Ist so,
2: so Geht das so nach
1: Jaco Rol. Kriegst also du in der Psycho- Psychiatrie eigentlich, um dich komplett, äh, komplett abzuschießen. Wie heißt
2: es von Jaco? Oder
1: Prof- äh, Propofol, Propofol, genau. Äh, so du hat das Jaco Rol genannt. Jaco mhm. Ja,
2: ja, Jaco Rolf. Ne? Ja, ja. Der kennt sich sehr gut aus mit all diesen Dingen. Aber bei Udo, wenn du mir das jetzt Den erzählt, setze ich dich ja auch mal. Hin. Ja, ey, euch mal über sehr sowas. gerne.
1: Ich habe einmal mit ihm telefoniert, da dachte ich, weißt du, du brauchst ja nicht mehr kommen, das war jetzt so schön, das <lacht> vor allem war das privat, weißt du. Äh, ich, will das, ich will das mit der Öffentlichkeit gar nicht teilen. Nee, ja, ich habe mir nämlich von Udo die Biografie jetzt erst angehört, vor drei Wochen oder so. Und welche, welche von den? 20? Na, die letzte jetzt. Die zu dem Film auch, ne? Ja, ja. ja, Die er geschrieben hat mit, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wie der Typ ich, ich ist. Auch nicht. Sehr geil. Glaube ich sofort. Äh, gelesen von Charlie Hübner. Ah, du der bist immer. Ein hat, ey, Charlie Hübner, äh, super Schauspieler, super Typ. Und dann hat er manchmal, ähm, hat versucht Udo Lindenberg nachzumachen. Und er hört sich original an wie Gerhard Schröder, wenn er das macht. Das ja, das kann nicht jeder, ne? Ich dachte immer, hey, warum redet jetzt Udo mit Gerhard Schröder? Was macht der denn auf
2: Tour jetzt? Was, warum ist der jetzt da im Raum? Ich hätte auch geil gefunden, ey, Charlie Hübner, Super geiler Schauspieler, echt geiler Typ, so, aber kann überhaupt nicht lesen. Und dann kamen
1: wir an
2: die Straße. Deswegen ist die Hörfassung auch zwölf Stunden. Weißt
1: du, das sind nur vier Seiten, aber... Es ist halt Charlie Hüfner. Ja, naja, ist halt ein toller Schauspieler. Toller Schauspieler, Team, toller Schauspieler weißt Toll du? viele Preise. Ja, ja. ja, ja, ja. Ist, <lacht> Wir haben uns da gerne durchgequält. Nee, ich hab da, also von Ich hörbischer Liebe. Ich hab, also von ul Lindbergh, das ist wirklich, wirklich, das ist zu empfehlen. Und da ist auch, wenn er über Drogenexzesse redet und so, dann denke ich so: das hat was. Mhm. Das ist interessant. Klar, natürlich. Der, der hat das, der das ist so ein Rockstar. Der hat das bei hat das so gemacht. Und das wäre auch jetzt, also wenn der jetzt sagen würde, ich trinke jetzt nur noch Milch,
2: dann würde ich auch denken, ja, was ist mit dir los? Ist aber so. so. Wenn, der, wenn der was anderes trinken würde als Milch, dann wäre er nicht hier. Ja? Ja. Ist der komplett jetzt weg von. Was Alkohol angeht, ja. ja. Auf jeden Fall. Er hat ja. noch so, er hat, er hat dann sich immer noch so ein Eierlikörchen ähm, äh, gegönnt hier und da. Aber wirklich nur so zum, zum für den Flavor. Ja. Er hat sogar Zigarren aufgehört. Ja. So. Ich meine, ich meine, Alter, der Typ, der jumpt halt über Stadienbühnen, weißt du? Die sind ja. 100 Meter breit und dann hat er noch so einen so Walk of Fame, der ja, da ja. so reingeht. Der geht nochmal 150 Meter. Und der tanzt da die ganze Zeit rum, Mann. Der Typ ist 77, weißt du? Und ist du? dreieinhalb Stunden so eine Show? Ja, Store. ja. Und das macht er alles allein. Der hat alles auf dem Schirm. Der ist voll am Start. Und wenn der noch saufen würde oder, oder, oder den ganzen ja. Scheiß, dann... dann, ja. dann würde das nicht funktionieren? Das ist auch so
1: ein Künstler, wo ich sage, ich gönne dir das so dermaßen, ja. dass das so abgeht. Ja, Gerade bei dir, dass ja. du hast so viel Scheiße erlebt und ja. jetzt irgendwie nimm mit. Mach, Volles Brett. Ich genauso. Mach, zieh das voll durch jetzt. Ja. Freue mich. Und du bist ein Kumpel von ihm, war Guter Freund. Nee, ich kenne ihn gar nicht, aber ich finde ihn super. <lacht> <lacht> nee, das war Photoshop immer. Vorsitzender von... Ich, ich hab so ein Photoshop-Programm und dann... Was liegt das immer so zusammen? Genau. Hier ist der Udo.
2: <lacht> so, meine Instagram-Seite sind nur so geschnitten. Fotos ist eine, mit mir und. So
1: eine gefakte Geschichte vom Management. Ja. Man trifft sich denn für ein Foto einmal eine Woche.
2: Passt, passt dann geht dann gut. geht man auseinander. Hat irgendwie gut gepasst. Was mir eben eingefallen ist, als du das erzählt hast mit Charlie Hübner und dass er er klingt wie, ähm, was meinst du, Gerhard Schröder? Gerhard Schröder, Schröder wenn, wenn, er, versucht, Udo wenn er Udo Lindenberg ja. nahm. Ich hab so, also erst dachte ich so, Alter,
1: sowas darf dir nicht passieren. Aber dann musste ich so lachen, weil ich immer dachte, ey geil, Udo Lindenberg und Gerhard Schröder, die verbindet so eine lange Zeit.
2: Mir, mir ist was ähnliches <lacht> nämlich passiert und zwar hast du zufällig, ich habe auch nur, ich hab's nicht ausgehalten, weil ich es so schrecklich fand, aber dieses Luden. Ja. Hast du die erste, die erste Folge geguckt? Ich hab geguckt? Alle, die geguckt, ja. Hast du ganz? Okay, pass Und auf. Ich fand so, also das war vom, also die waren, das war so
1: reinigsteigert, also so perfekte äh, Klamotten, auch diese, diese Saufederchen, die man hat, yeah. weißt du, wenn du viel trägst, dann dachte yeah, das yeah,
2: yeah. so, habt euch so reinigsteigert. Das mir too much war. Ja, aber dann, dann, haben sie, die haben sich halt als Münchner da reingesteigert. Sind waren Münchner? Ja, das ist alles in den in den Studios. Aber ich Studios. gut, da dass es sie Bill
1: Kaulitz bekommen haben für die Hauptrolle.
2: Was, was ich so lustig fand, war, das war nämlich ähnlich wie mit Gerhard Schröder, dass sie sich da in München vorreingesteigert haben und so, ja, wir müssen ja Norddeutsch reden und so. Aber die haben die ganze Zeit geredet wie in Flensburg und ich dachte ja. die ganze Zeit, ich gucke den Werner Film. <lacht>
0: Die nee, denken, weil Werner die können, schon mal rauskam die können halt nicht in den, den 60er Unterschied, Jahren.
2: Die können den Unterschied zwischen, zwischen Hamburgisch und Flensburg, das können, hören die nicht, weil Aber die denken, das, darf, das so ist ja normal. darf orden. nicht passieren. Ja, ich weiß, das hat denen keiner gesagt und ich hab das so geguckt, ich habe mich so bepisst.
1: Sowas darf ja nicht passieren. Ey Gott, hier
2: guck mal die Huren. Ey <lacht> was machen die Luden denn was hier? Was haben die Hamburger denn gesagt zu Luden? Ich weiß nicht, ähm, der, der, um den es geht, der ist ja gerade gestorben, der schöne Klaus. Ja. Der hat quasi noch die Premiere gesehen und hat, hat sich dann drei Wochen später umgebracht. Ähm, und ansonsten habe ich eigentlich niemanden, ist kein Witz, ich habe wirklich niemanden in Hamburg über diese Serie reden. Ich habe ein, zwei Sachen gelesen, das war irgendwo von irgendwem, heutzutage weiß ich ja sowieso nicht mehr aus welcher Zeitung oder aus welcher ja, Feder ja. das stammt, aus ja, ja. Welch, weißt du, aus welcher ja, ja. Gegend. Ähm, aber das mit Flensburg ist irgendwie nur mir aufgefallen. <lacht> ich habe aber auch sonst niemanden aus Hamburg gesprochen, der das geguckt hat, ehrlich gesagt. Ja, ist ja, man ist ja sowieso
1: seitdem, wie gesagt, dieses Fernsehen nicht mehr ist, Also musst du darauf hoffen, dass
2: ein anderer das auch gesehen hat. Mhm. Weißt du, sonst bist du völlig in deiner Bubble. Aber das ist eben das Ding. Dadurch, dass es, dass es, dass dieses lineare Fernsehding irgendwie komplett pulverisiert ist, ja. hast du viel öfter, dass du mit Leuten äh, über gemeinsam, also über Sachen reden kannst, die ihr zusammen geguckt habt, weil es gibt nicht mehr diese Zeitbarriere. Weißt du, jeder ja. kann zu jeder Zeit alles gucken, wenn ja, er ja, möchte. Ja. Das ist schon anders als früher.
1: Und hast du denn noch im Fernsehen zu tun? Also, gibt es, gibt es Sendungen im Fernsehen. Wo man als Musiker auftritt und sich auch nicht schämen
2: muss? Ja, also hier dann die, denen hier das alles gehört. Habe ich mir sagen lassen. Diese, die legen auf jeden Fall... Die gehört, was? Studio Bummens? Ja, dieser ganze Komplex. Mir wurde gesagt, dass Joko so, dass, dass, okay. und Klaas alles hier, alles hier besitzen. Ja, ja, den hört. Inklusive dieses Mikrofons. Der ganze Stadtteil Kopfhörer, der ganze Stadtteil. Und die legen auf jeden Fall Wert auf, oder was heißt, die legen Wert drauf, die sind die, die noch gute Musik fördern. im ja, da Ich hab super. ja genau, äh, Grünemeier
1: gesehen bei, wer, nee, irgendwas. Nee, Joghurt und
2: Klaus gegen Prosim oder so. Ja, genau. Da war ich dann zum Beispiel auch bei, ja. äh, äh, bei Joko und Klaas gegen Prosim. Und da ging die Hölle ab. Also oder bei Klaas, in total der Begeistert, haben
1: Ich schrien so. Ja. Aber es gibt nicht mehr so diese also
2: diese ständige Auftreten im Fernsehen, oder? Weil, das weil gab es nie. Das gab es nie. Du darfst nicht verwechseln. Irgendwann Anfang der Nuller kamen halt diese ganzen Pop- und Casting-Formate. ne? Ja. Aber das waren hm. ja... Das hat erstens mal mit Musik ungefähr so viel zu tun wie... Ähm, äh, Topmodel mit Fashion, ja ja. Das ja, ist ja. halt da ist Musik einfach nur so ein, so ein, so ein Programmpunkt. Ja, Programmpunkt. Und die, ist, die die da auftreten, eine Illusion, die sind ja quasi, genau. Und das ja. sind ja die, die die holen sich ja diese eigenen Leute. Da kommt ja niemand hin und spielt sein Lied. Ja, ja. Egal ob die jetzt Vox äh, hier, X Factor oder DSDS oder ja. The Voice oder Bla. Das ist ja das, klar. Da passiert Musik, aber da kommt niemand hin und tritt mit seinem neuen Song auf.
1: Ja vor allem passiert ja da auch nichts. Ne? Also sie oh. kennen jetzt keinen Superstar, der da irgendwie gewonnen hat, wo nee. man jetzt sagt, ah, es, der, der ist, ist ja, immer noch der, da. Der nee, neue nichts. Michael Jackson in Deutschland. Nee, nee genau es weil du Du ist, ja ist ja auch nur so eine Bubble, wo man sagt, wir, ähm, diese Show dauert acht Wochen und da bist du dann der
2: Star und dann genau. kommst du auf die Müllhalle und dann nächstes Jahr jetzt weiter. Die könnten auch acht Wochen lang Schach spielen und der Beste ja. gewinnt ja, und ja. alle fiebern irgendwie mit, darum ja. geht es so. Aber es, die, die Musik ist einfach nur ein Mittel zum Zweck und davor, also das war vielleicht im Bewusstsein, dass da viel Musik im Fernsehen war und davor gab es dann nur diese Fernsehshows. Es gab früher mal ähm, äh, das Jürgen von der Lippe Ding. Ja, diese Geld oder
1: Liebe. wo Geld er dann oder über Liebe?
2: Acht Minuten lang, angesagt hat, hatten genau. sollen eine Minute, zwei Und wenn lief. du da gespielt hast, dann hast du wirklich äh, am nächsten Tag richtig viele Platten äh, verkauft. Äh. So. Ähm, oder hier Kai Flaume. Äh, nur die Liebe zählt. Ja. Da, der, da durften, das war unser erster, unser erster Fernsehauftritt. Wann war das? Äh, 98. 98. Und das war das erste, der war der einzige. Von allen, weil sie haben haben gesagt, ja, sie haben gefragt, sag mal, macht ihr auch Fernsehen? Und wir so, ja, können wir machen, aber nur, wenn wir live rappen dürfen. Alle Fernsehsendungen, nein, 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 nein. Kai Pflaume, ja. Und wir so, alles klar, cool, gehen wir zu nur die Liebe zählt. Und der fand das super und ähm, ist auch gekommen, meinte immer, Jungs, super, was ihr macht und so. Der war damals ja auch tierisch jung noch und und hat das einfach gefördert und und, ähm, hat uns sozusagen echt so einen kleinen. Turbo hinten gezündet ja. mit unserer ersten großen Single. Das war super.
1: Und wenn du jetzt heute nochmal anfangen müsstest, wie würde das denn aussehen? Wo, wo Als junger Musiker, was mache ich denn? Mache ich eine Insta-Seite oder einen YouTube-Kanal? Oder wie, wie, also
2: wie sorge ich dafür, dass die Leute mich hören? Ich habe das früher schon immer gesagt, wenn jemand einen Tipp haben wollte, habe ich immer gesagt, mach, nimm was auf und schließ es erstmal in den Schrank und mhm. hol es nach zwei Wochen wieder raus. Überleg dann wirst du es meistens scheiße finden, nach zwei Wochen. Ja, ist so. <lacht> ja ja, hab, ja, ja, der, ja. Der, Weißt du, Man ja. wird ja immer besser. Und, und, und erst wenn du es... Und dann machst du wieder was Neues und ja. tust es wieder in den Schrank, holst ja. es nach zwei Wochen raus. Und irgendwann kommt der Moment, wo du es nach zwei Wochen rausholst und immer noch geil findest. Mhm. Und erst ab dann gehst du damit an die Öffentlichkeit. Weil das ist das Schlimmste. Vor allem heute ja noch viel gefährlicher, wo, wo, wo du sofort jeden Moment und jedes, alles, was du jeden pups kannst du sofort mit der Welt teilen. Ja wenn du noch nicht so weit bist, du denkst vielleicht in dem Moment, wow, das ist ja geil, aber am nächsten mhm. Tag merkst du schon, nee, das war es nicht, dann sollte man das auch nicht teilen. Mhm. Deshalb immer erstmal alles zurückhalten, mhm. gerne Freunden zeigen, gerne Verwandten zeigen und einfach auch Fremden zeigen und einfach äh, äh, Meinung einholen. Aber erst, wenn man es selber wirklich zwei, drei Wochen später immer noch gut findet, dann geht man damit raus und dann halt, ja, ey, heutzutage, Alter, was machst du? Gehst geh in Bangladesch Klicks kaufen? <lacht> und, dann, und dann machst du dir dein, dein, machst du Social Media, halt TikTok, Insta, ähm, wenn du über 40 bist, Facebook. Ja, 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 hab ich. Ja, guck. Cool. Ja, Kannst du, dann steht doch dem Ganzen nichts mehr im Wege. Ja, ich hört jetzt Musik. Aus. Du solltest öfter mal einen Club geben. <lacht> Damit einfach so für die Vibes und so. Ach und so, hast du eine Schenk bei? Ja, Oder hast du das Heike? nee, Heik. Heik, Heik. Also, es war, aber es hieß, ich sollte was mitbringen für 5,99. Ja, das, die spinnen noch. Weißt du? Ich habe aber, ich habe ich hab jetzt was mitgebracht für 5,99. Oh, das ist toll. Weißt du? Lass du schon mal, meinen, das Lass mich toll. limitieren. Ich, ich hatte keine so Angst, hat, dass wenn ich
1: in Club gehe, dass die Leute denken, ich suche meine Tochter oder meinen Sohn. Weißt
0: du? <lacht> <Ja>.
2: <lacht> mal gucken. Das ist auch noch so ein Moment, wovor ich ein bisschen Angst habe, wenn man das erste Mal sein Kind im Club trifft. Oder das abholen muss, weil es nicht nach Hause kommt. Nee, ich finde es viel schlimmer, <lacht> dass, dass, dass man sich trifft. Oh. Ja, das? Oh. Weißt du, richtig unangenehm. Wollen wir
0: tanzen?
1: Ja. <lacht>
2: Kannst du mir ein bisschen Geld leihen? Oh, das ist ja ja Gemüse. Ja. Eine Paprika. Gemüse ist mein Fleisch. Hast du noch Zwiebeln bei oder irgendwas? Nee, einfach eine rote Paprika, das ist der Shit. Was steckt denn jetzt hinter der, was ist die Vision? Die Vision ist... Hinter diesem Geschenk dass ich, ähm, ich äh, keinen kein Bock hatte, jetzt irgendeinen Trash mitzubringen und ähm, ich sehr gut verstehen kann. Stimmt, das ist ja eine Paprika, ne? ist ja wirklich das was ganz durchdachtet. Ist, ich dachte mir, wenn du das nicht magst und hier das alle nicht mögen, dann nehme ich die mit und esse die halt. Und Ach, das du halt hast die für dich gekauft? Ja. Weil du wusstest. Weil ich, ich dachte, mal gucken... <lacht> <lacht> und die Paprika ist halt einfach das, was ich jeden Tag esse. Ja? Ja, weil es, ähm, ich habe mir das mal angewöhnt, ich hatte mal so einen, so einen, so einen bescheuerten Darmpilz.
1: Ey, geil, das, das ist, ist richtig ja geil. mein Thema. Ich hatte oh. durch das Antibiotikum nämlich mir die ganzen Pilze zerstört. Das ist ja Antibiotikum, Schlucken heißt ja Atomkraftwerk im Genau, deshalb musst du danach immer diese, diese Darmflora zeug genau, nehmen. Ne? da bin ich heute noch bei.
2: Ja, ich hatte so einen Darmpilz von irgendeinem so Buffet mir geholt dann geht's dir richtig scheiße und du weißt erstmal nicht was geht dann ja. war ich bei tausend Ärzten und so irgendeine Heilpraktikerin hat das dann entdeckt und hat dann halt also nicht nicht entdeckt, sondern mit yeah. Einschicken und, und Labor und so und da musst du halt so eine ganz krasse Diät machen, du musst, also kein Zucker hab kein ich Weizen, Heilfasten ich denn nie ja genau es ist im Prinzip yeah. wie Heilfasten, du darfst kein nichts was Spaß macht, ne? kein Hefe, kein, kein, Erde Diefel, fressen, kein Dings, nee du darfst halt so Kartoffeln ohne alles yeah. Reis Ja. Reis ohne ja, you know, So und schön. das darfst ja auch kein Obst, weil da ist Fruchtzucker drin, so. ja, ja Fruchtzucker, genau you know, und dann right. meinte sie aber pass auf, du darfst aber rote Paprika essen. Ich so, ah, okay. Und wenn du, wenn du so eine krasse Diät machst, ne, dann, dann, dann bilden sich ja auch deine ganzen Geschmacksnerven ja. und Knospen neu, weil die, die werden ja sensibel das erste Mal ja. in deinem Leben. Und wenn du dann so nach ein, zwei Wochen eine rote Paprika isst, Alter, dann macht das so krass... Boom, Geil. dass du durchdrehst und dann wirst du süchtig danach. Okay, pass ich auf, dann esse ich die heute und gehen Nee, nee du musst erstmal drei ich Monate Diät machen <lacht> und die dann essen. Und die hält drei Monate, ja? Ja, ja klar. Das habe ich alles so geginst. Nee. Und ähm, ich bin einfach dabei geblieben und finde das ist das Leckerste, was es gibt. Und esse jeden Tag, weil die ist auch noch dazu so krass gesund und sie schmeckt ja. einfach so gut. Und ich dachte mir, vielleicht kann ich dich da mal Ey, das ist komplett mein Thema.
1: Ich dachte, ich werde jetzt so äh, zum Hypochonder. Weißt du? Weil das ich ist die genau ganze Zeit dafür richtig. Beim Arzt war und dann hier, da ja, und ja, ja ach, die ja, genau. alle verrückt, nehmen mir Blut ab, hier ja. testet das alles. Das ist das anti äh, äh, essen Und wie ist Tour? Bist du auf Tour? Bist du eigentlich immer auf Tour oder hast du so Blöcke, dass du sagst, 80 Shows und
2: dann wieder ein Jahr Pause? Nee, das, die, die, ähm, das ergibt sich von selber, weil man hat halt, ähm, du hast natürlich diese normale Tour, die irgendwie quasi, wenn du mit einer neuen Platte kommst, ja. ne, dann wird eine, eine Tour geplant. Dann sind es die Festivals. Und ähm, dann hast du da, dann hast du gespielt überall, so Deutschland, Österreich, Schweiz ist ja auch sehr überschaubar, ne? Das ja. ist ja jetzt nicht so, dass du dann irgendwie wie Scooter irgendwie um die ganze Welt tingelst. Und dann kommen halt so, und das meine ich nur, das reguliert sich quasi von selber, weil danach spielst du dann ähm, irgendwie, wenn du dann überall gespielt hast, spielst du dann, ähm, keine Ahnung, die Festivals, die... Nicht so einen Gebietsschutz haben, ne? weil du musst ja auch sowas immer gucken. Ja, ja. Ähm, und dann kommen halt auch so, so einzelne Anfragen irgendwie, habt ihr nicht mal, könnt ihr nicht mal hier zum Jazzfestival nach ja. Ingolstadt und Leverkusen ja. kommen? Oder was ist denn mit da? Und dann sagt man, ja, ein Auftritt, könnt ihr uns noch einen zweiten vielleicht machen, damit sich das lohnt? Und dann kommen da halt so, so, so Klecker-Dinger. Das ist dann nicht mehr Tour, das ist dann eher so einfach ganz entspannt. Fun, so ein ja, bisschen. genau. Du hast ja. Spaß machen, mitnehmen. So.
1: Was, hast du, was sagst du zu so Leuten, die äh, in unserem Alter sind und sagen, ja, früher,
2: war alles nicht besser. nur Noggerschock, sondern alles Angeln war besser. Alles. alles. <lacht> da versuche ich, es kommt auf die Menschen drauf an, aber meistens versuche ich schon noch irgendwie den ein bisschen die also Visionen zu geben und sie, ja. und sie ihnen was aus der Nase zu ziehen, dass sie selber merken, dass es diverseste Dinge gibt, wo auch sie sich eingestehen müssen, dass das heute besser ist. Musik, und wenn man,
1: alles, weißt du, wo ich sage, äh, ich hasse den Musiker oder die Musikerin, nee, hasse ich nicht, das soll er machen oder sie und dann,
2: ich muss es doch nicht anhören. Okay, aber das hat nichts zu tun mit früher oder später. Äh, für früher war alles besser. Das war
1: früher. Also mein Vater hat sie hasst. Er hat so Schlager gehasst. Also mein Vater hat Phil Collins gehasst. Ja. Ja. <lacht> so richtig. Oh, war auch. Da waren harte Lieder so mit dabei. So richtig. Aber ja, und In mir tut's Air jetzt tonight, so leid. Ich habe
2: dann. Oh. Ja, aber geil. ist geil. Es ist geil. Mann, der Typ hat so großartige Songs geschrieben. Und ich habe ja. das so, ich habe das so angenommen von meinem Vater, dass ich irgendwie Freunde ausgelacht habe, die Phil Collins gehört haben. Ja. Ähm, an dieser Stelle nochmal Respekt an Sticky Danger, einer meiner ältesten Homies, der immer, der, der, ich, ich habe ihn ausgelacht und ey, heute gehe ich zu ihm hin und sage, Diggi, du bist der Krasseste, ich habe wegen dir, du hast für mich Phil Collins rehabilitiert. Ich habe auf, auf meinem Reggae-Album, ist ein Lied, das heißt vergiftet, Das Album ist auch bald 25 Jahre alt oder so. Und da ist dann auch die Stelle. Mein Vater mag Phil Collins nicht, denn er ist vergiftet. Und mir tut's leid (lacht) jetzt, weil ich finde den Typen groß. Je je mehr Zeit verging, desto mehr habe ich seine Songs schätzen gelernt. Ich habe seine Biografie jetzt gelesen. Der ist ist so ein geiler Typ. Das ist einfach ein ganz... Ganz normaler
1: Dude. Ja, ja. Ich hab', ey, ich hab mich da nie mit auseinandergesetzt. Nee, ich auch nicht. aber Ich jetzt. hab ihn jetzt auch nicht gehasst, aber war, war schon eine schwierige Zeit damals. Aber ist vorbei. Der war halt immer, ne? Du hast egal. Ja, überall. Du hast am Radio zack.
2: gedreht, der war auf jedem Sender.
1: Hast morgens einen Schrank auf Jumar,
2: zack, Phil ja. Collins ist rausgekommen. Phil Collins war der Drag der 80er, das muss man sich mal reinziehen. <lacht> <lacht> Sagt auch viel aus über unsere Zeit jetzt, ne? Oh. Und die damals. Jetzt ist Drake, damals war Phil Collins. Aber es,
1: äh, äh, die 80er haben wir ja nicht so miterlebt. Wann bist du geboren? 76. Ich, ich hab bin die 80er 74. Ich habe volles
2: Brett miterlebt.
1: Ja, aber nicht in Clubs und so. Nein, aber ich hab doch ein Radio gehabt. Ich bin 74 geboren, ich habe ja auch nicht mitbekommen. Ja,
2: aber ich bin, ich bin. Aber 85. du brauchst ja doch nicht in Clubs gehen, um, um mit, was mitzubekommen.
1: Naja, aber ich war schon so ein Kind.
2: Ja, klar, aber hast du als Kind nicht Musik gehört? Fernsehen geguckt?
1: Ähm, später erst.
2: Echt? Achso, hab, okay. Erst hab, mit Playmo ich, gespielt, hab, nee, ich
1: hab Hörspielkassetten gehört. Mm-hmm. Ähm, bis zwölf. Mm-hmm. Und hab aber draußen von Kumpels immer so gemacht, als wenn ich Musik höre.
0: <lacht> ja, ja, Pete Collins kenn ich, der ist
1: cool, ey. <lacht> <lacht> Und dann halt gesagt, diese Musik, gekommen, dann da bitte nicht klar. Ich okay. höre jetzt nochmal TKKG. Da muss da keiner was von erfahren.
2: Das so. Ich hab neulich... Ich aber der dann kam Googlen. halt die 90er, so. 90er. Okay, ich teste dich jetzt. Boah, nee. War <lacht> da formel Formel 1
1: drauf? Dicker. da da nicht, was das
2: ist? da 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 von drei Fragezeichen. Was? Das war nee, nee. gruselig. <lacht> oh, Digga, das war mir mit zu gruselig. Oder was? <lacht> okay, krass. Das war mir zu gruselig. Dann hast du auch Larry Brand nicht gehört. Das war der Mann. Und John Sinclair. Na, John Sinclair, klar. Marto stirbt. Ja, aber John Sinclair, hier. das war gruselig. Ja, ja
1: da war, war gar ich gar dann 14 gehabt. oder so. Da war aber 28, da 20,
2: da <lacht> habe ich dann John Sinclair gehört.
1: Marto stirbt. Ich habe schon gelben Gurt im, <lacht> im Judo. <lacht>
2: <lacht>
1: Martus, ich habe wirklich, ich habe einen gelben Gurt in Karate. Aber das ist, das ist halt ein gelber Gurt. Kriegt jeder. Ja. Mit einem neuen erste, Anzug kriegst ne? du den gelben Gurt dazu. Machst <lacht> nee, du eine Nee, nee, den musst du schon noch machen. Zack, zack, bäm, bam. bam. Okay, gelber den Gurt, halt die Fresse raus hier. <lacht> Dann wird ich wieder gehört. Die KKG hören. <lacht> äh, Aber ja, drei ja. Fragezeichen hat sich halt komplett
2: durchgesetzt. War. Ja, genau. Aber da gab's Leute sowas in
1: unserem nicht. Alter hören immer wieder, ja, abends zum Einschlafen mhm. hören drei Fragezeichen. Die gehen in die, die scheiß ähm, Odu-Arena ja, ja. und, und
2: gucken sich das an. Ja, live. Live-Hörspiel. Nee, ich ich habe eine geile, ich habe mit, mit Justus Jonas. Das ist ähm, das ist ja auch die Stimme von Ben Stiller. Ja, ja. Und das ist eigentlich der, das ist so der, der, der. Auch Gott. unser Alter, war? Ja. ist
1: ja drei Frauen, man denkt immer, ja, das ja. sind
2: so da die drei äh, 14-Jährigen. Aber die sind ja in unserem Alter. Voll. Sogar noch ein, zwei Jahre älter. Und das ist, der, das ist quasi der Pate der deutschen Synchron-Szene. Ja. Und ähm, ich habe den irgendwann mal kennengelernt, weil ich habe ja auch so ein paar Synchronjobs gemacht. Und dann ähm, habe ich ihn gefragt aber mal so ein Gag für mich machen kann. Dann bin ich auf Tour gegangen und habe so, so ein Ding aufgenommen. Ey Leute und so, ich gehe auf Tour, ja, yeah, kommt vorbei und ich muss euch äh, sagen, ich habe jetzt die ganze Zeit noch was vorgespielt. Das, das hast du bei Spaß. Insta gemacht. Ja, genau. ja, ja. Und, und er hat das komplett äh, ja, ja, ja. aber so richtig gut. Ich habe
1: für ein paar Sekunden habe ich geglaubt, <lacht> dachte <lacht> Echt, ich so,
0: das ist, geil. <lacht> das ist ja geil, dass er jetzt endlich dazu steht.
1: Das ist einfach jetzt die Zeit, wo man genau. Sachen raushaut. Da ich mal, hab
2: 30 Jahre lang belogen. Ja. Ähm, <lacht> ja, jetzt habe ich mich wieder unentschieden und habe wir sind Typen die ganze Zeit hinten, der die ganze Zeit ins ja. Mikro das spricht, Ihr was seht ich jetzt ja hier nicht. sage. Wir und wir haben das Brit vorher alles nicht gelernt. Wir sitzen jetzt zu dritt am Tisch. Und Vor allem wusste er, was du dann sagen wirst, wenn ich. Ja. Weißt du, wir haben das alles einstudiert. Krass. Krass, ne? Ey, das war's schon. Und jetzt kommen die 15 Minuten Amazon. Geil, ne? Jan Delay war
1: mit dabei. Grüß mir Hamburg. Mach ich gerne man. So, das war die Wesen jetzt hier äh, im, im normalen Teil. Wir gehen jetzt rüber, wir ziehen uns unseren goldenen Anzug an. Äh, unseren Prime-Anzug. Und gehen rüber in die Zauberkugel, äh, in den Felix Deluxe-Teil, exklusiv bei Amazon Music. Jan Delay, danke dir. Gerne.
2: Guck, da ist er noch.
1: Yes. Bist du das in der Mitte, oder? Nee, das sind keine
2: Fragezeichen.
1: <lacht> das ist der Typ, von dem ich erzählt habe Links. Ja, ja, genau. Ja, ja, kennen wir ja. Das ist so krass, dass die heute noch so
0: das Dir gefällt Kurt Krömer, Feelings? Bei Amazon Music kannst du als Prime-Mitglied neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung hören. Außerdem gibt es jede Woche eine exklusive Bonusfolge. Lade noch heute die Amazon-Music-App herunter. Kurt Krömer, Feelings, ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wondery. Executive Producer für Studio Bummens, Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend, Mo Anaisi. Für Wondery Producer, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Wiebke Holtermann und Inga Wessling haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher. Und ohne Werbung.